0: Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a o životě a smrti náhlas. Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů a zvu vás k poslechu dalšího podcastu. Jehož hosty budou tentokrát manželé Katarína a Štěpán Rišavý. Děkuji, že jste přijali moje pozvání k rozhovoru.
1: Vítejte. Děkujeme za pozvání. Díky.
0: Když jsem přemýšlela, jak představit téma dnešního podcastu, nenapadl mě lepší způsob, než přečíst dva úryvky z knížky, která nedávno vyšla v nakladatelství Cesta domů. Jmenuje se Ukolé s hurikánem a její autorkou je polská spisovatelka Justyna Vicenty. Nedokážu si vůbec představit, co cítíš, píše mi v SMSce kamarádka. A já? Já si taky nedovedu představit, co cítím. Žiju ve dvou realitách. Do dvou odpoledne jsem s Tadeášem, který umřel. Potom se vracím z podsvětí do světa živých a vyzvedávám růžu z jestlí. Večery s Markem náleží do obou světů. Psaní je moje terapie, práce, kterou vykonávám, abych se vrátila mezi živé. Píšu, aby synkova smrt nepřišla v niveč, Chci ho učinit nesmrtelným, přestože nezměním ani vteřinu. Přestože mi každý den umírá v náručí, přestože už nikdy nevyroste a já se o něm nic víc nedozvím. Kataríno, Štěpáné s Justinou Vicenty vás spojí podobná zkušenost, kterou jste prožili a která je noční můrou většiny rodičů. Před několika měsíci vám zemřel chlapeček, Jeremiáš, kterému říkáte Rémy, Miminko, a vy jste se odhodlali o tom mluvit, sdílet svoje pocity, dát světu vědět, co ztráta dítěte, smutek a truchlení dělají s vámi a s vaším životem, do kterého patří taky tříletá dcera Eliška. Ten váš příběh je sám o sobě silný a tíživý a výjimečná je ale také míra otevřenosti, s jakou tu zkušenost sdílíte. Mnohé možná překvapuje způsob, jakým to děláte. Na Twitteru se den po porodu objevil Štěpánův, myslím, že mrazivě věcný tweet. Včera se nám narodil mrtvý syn. Také jste poskytli rozhovor Deníku N. Proč jste se svěřili veřejně a jak to teď pohledem zpátky hodnotíte? Bylo to rozhodnutí? Prostě potřeba bylo dobré, ozdravné, nebo ho někdy litujete a a mění se to v čase a taky jste v tom zajedno?
2: No, tohle je těžký. Pro mě osobně například ten Twitter jako takový byl vždycky forma, jakým způsobem já se můžu vyjádřit. To znamená, pro mě to bylo poměrně přirozené, že... Nevím, jak tohleto nejdřív uhopit. Jakože já jsem měl nutkání, že to potřebuju za sebe nějakým způsobem dostat a bavili jsme se o tom s Káťou, jestli vůbec můžu, protože samozřejmě to je věc, která není jenom o mně, o nějakých běžných věcech, které se na Twitteru řeší a podobně. A Káťa mi řekla, že můžu a tak jsem začal psát. Takže jako pro mě to byla jakoby forma, jakým způsobem a celou situaci, celou, celou tu bolest jako ze sebe dostat nějakým způsobem. A na to se začalo nabalovat jako hromada dalších věcí. Nejvíc překvapivý pro mě bylo, že mi začli psát lidi, jaký mají oni vlastní zkušenosti. A člověku potom začalo připadat, že, že vlastně, ne že to není až tak jako by mimořádný nebo speciální, ale že to je bohužel docela častý a to mi zároveň i s tím jako částečně pomáhalo se s tím nějakým způsobem srovnat, jako pochopit, jak, jak to ty lidi vnímají, co prožívají, na co se asi můžu připravit teoreticky. A tak jsem jako nějakou dobu jsem takhle psal. A na to jsem navázal ten rozhovor s Deníkem N, protože několika novináři se sledujeme, nebo já novinář nejsem, ale vzhledem k tématům, který tam rozebíráme, a tak mě z Deníku N oslovili jako na rozhovor, a v chvilku jsme si jenom dohadovali, kdy a jak. A potom jsme se ptali, jestli káťa o to má zájem. Nakonec, že ano. A potom většinu času mluvila. <laughs>
0: Aha, tak jak to Kataríno máte vy?
1: Uh, no je pravda, že jsem ještě Štěpán ptal, jestli to může dělat na tom Twitteru a mě popravdě vůbec nenapadlo, že to, bude mít takový, že to bude mít takový ohlas. Já jsem si myslela, že prostě pár známých mu tam jako dá like a něco mu napíše, že jim to líto, ale vůbec mě nenapadlo, že si to budou lidé jako v takové míře sdílet. Že se o tom dozví hromada lidí, mě pak každou chvíli někdo říkal, že to někde jako čet i pak i ten rozhovor, takže fakt mě jako překvapilo, ke kolika lidem se to dostalo, s tím jsem vůbec nepočítala. A právě mi tak jako pomáhalo to, přesně to, jak říkal Štěpán, že si uvědomíte, že v tom nejste úplně sami, protože mám pocit, že zrovna tady to téma, že se o něm moc nemluví. Že když vám umře prostě, nevím, babička, dědeček nebo někdo, tak všichni to ví, všichni prostě to s vámi nějak tu bolest sdílí, ale že když umřeme, jenko, že je to takový divný tabu a že vlastně nikdo si s váma o tom bavit jakoby vlastně ani nechce. Takže tomto to bylo jakoby léčivý asi, pak to se týká toho rozhovoru, tak my jsme ho fakt na... nenatáčeli, a byli jsme na tom rozhovoru vlastně přesně týden po té tý smrti, nebo po tom, co se to stalo a já jsem fakt v tom období byla ještě v takovém stádiu šoku a já jsem to nevěděla vůbec, že fakt jsem měla takový ten stav, kdy jsem si myslela, že všechno zvládnu, a měla jsem strašnou potřebu tomu dát jakoby, smysl té smrti. Že jsem tomu vůbec nechápala, jako proč se to stalo. A zároveň jsem si říkala, že tomu musím dát nějaký smysl. A říkala jsem si, prostě v tu chvíli jsem měla pocit, že cokoliv, nebo ne asi úplně cokoliv, ale že když nás někdo jako osloví s těma věcmi, že máme brát. Že to jsou prostě ty, ty cesty, jak tomu dát ten smysl. Takže i když nás oslovili s tím rozhovorem, tak pro mě to bylo úplně jako mimo moji komfortní zónu. A bavila jsem se o tom s lidmi a více méně všichni jako říkali, jo, tak jako klidně to udělej, ale že je to jako brzo. A já jsem říkala, že buď to ten rozhovor dám prostě teď, nebo už jako nikdy. Že jsem to úplně cítila, že prostě musím to udělat teď, když jsem v tady tom rozpoložení psychickém, protože později to nedám a tak to přesně bylo, protože nám vlastně ten rozhovor přišel na nějakou korekci později. a já jsem fakt měla úplně, mi se vlastně šestí neděli úplně krylo jak se říká, že jsou takový ty stádia truchlení, že máte ten šok, pak je vstek, pak je nějaký deprese, někde se ještě, myslím, říká nějaký vyjednávání nebo něco. Tak to vyjednávání já jsem teda neměla, protože já jsem měla fakt pocit, že ať udělám, co udělám, tak to prostě jako nezměním. Ale mně se to fakt, to nedělí moje se krylo přesně s těma má toho Truchlení. Takže pak vlastně, když nám to přišlo k editaci, já jsem byla zrovna ve, ve fázi vzteků. <laughs> Takže to jsem tak trošku jako olitovala, protože jsem měla pocit, že to úplně nevýznívá tak, jak bych to jako chtěla. Ale ve výsledku vlastně i vzhledem k těm ohlasům asi jsem jako ráda, že jsme to udělali.
0: Že, asi, že je potřeba o tom mluvit. Tak já si o to víc cením toho, že to nebyl váš poslední rozhovor na to téma, protože to myslím vyžaduje velkou odvahu a vážím si toho, že jste tady. Cesta domů vydala mimo jiné knížky Slon v pokoji a žádní draci nejsou. Jedna je pro dospívající a druhá pro malé děti. A ten slon i drak v nich vlastně symbolizují něco těžkého, co tu s námi je. A co když ignorujeme a bojíme se o tom mluvit, tak to roste. Ale když se odvážíme, nezavřeme oči, něco k tomu si povíme, tak... Ono to nezmizí, ale není to tak velké, trochu se to zmenší. Je to asi i méně nebezpečné, ohrožující. Co vaši sloni a draci? Jak se jim vede s tím odstupem? Víte o nich? Jsou menší nebo jiní, než byly?
1: No, jako já za sebe mám asi pocit, že vlastně s tím způsobem se mi o tom mluví čím dál tím hůř. Ale spíš jako z toho pohledu, že se měli teď jako často ptají, no tak jak se má, jak ti je, a já vlastně úplně nevím, co mám na to říct, protože na jednu stranu, jo, je to rozhodně lepší, než to bylo těch pět měsíců zpátky prostě, vyvíjí se to nějak, určitě jsem jako veselější a jako funguju líp, ale zároveň se nedá vůbec říct, že by mi bylo mít smutno, jen to není asi tolik vidět. A já mám někdy strach, když lidem jako řeknu, jo, jsem v pohodě, tak oni si mu tak už zapomněla, už je to jako jedno. A já vlastně nechci, aby se na toho ho zapomnělo. Že úplně stejně, prostě jak to píše ta Justína v té knížce, že chce, aby byl ten nejtadášek nesmrtelný, tak já to vnímám. Pardon. Tak to vnímám úplně stejně, že ten reme ještě tím, že ho vlastně nikdo neviděl. Viděli jsme ho jenom my dva. My jsme ho neukázali nakonec ani srdce. Takže fakt jsme ho viděli my dva a dula. Naše, tak jako pro všechny to je taková jako virtuální věc. Prostě viděli, že jsem těhotná, že prostě mi roste břicho, ale to miminko nikdo neviděl a o to víc mají podle mě tendenci. Nechci říct, že zlehčovat tu ztrátu, ale prostě je to takový asi těžce nebo jako hůř prostě uchopitelný jako pro lidi. Takže já mám pocit, že vlastně nesmím, nebo nechce jako říkat, že už jsem v pohodě, protože pak se na to hra jeho zapomene.
0: Tomu rozumím. On si to asi opravdu nikdo nedovede představit. A jak když o tom přemýšlím, když takhle to říkáte, tak si říkám, ono je to logické, když se v naší blízkosti někomu něco těžkého stane, tak se nás to vždycky nějak dotkne a máme různé strachy, třeba strach, abychom nenadělali víc škody než užitku, abychom prostě něco nepokazili. taky nám určitě každá těžká situace připomíná, že že i my jsme křehcí a že se nám může něco přihodit, co bude těžké, tak... Tohle všechno nás brzdí, já si to sama pojmenovávám jako takovou jako obrnou z rozpaků. Jak tedy lidi vlastně kolem vás reagují? S tím odstupem času spíš mlčí, nebo spíš mají pocit, že už se jako dá mluvit o něčem jiném snadno? Vy jste, Štěpáne, v jednom tom tweetu napsal něco, jako, že jakákoliv reakce je dobrá. Mm-hmm. Je to opravdu tak? Není třeba někdy i jako lepší, když někdo mlčí?
2: Já si myslím, že, že každá reakce nebo jakákoliv reakce je dobrá. A pokud ten člověk nějakým způsobem chce, chce naznačit tu minimálně, nevím, jak to jestli nazvat, soucit nebo, nebo tu, tu blízkost. Jakože jsem tady, vím, že momentálně to máš třeba těžký, a, ale nevím, snad se toho teda nebojí. Jakože když vyzaří, že hele, jsem blízko, tak jakože kdybychom to využili a jako... Jakože
1: bychom to zneužili?
2: Ne, 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 ale jakože, že že to není takový takový britský falešný. Jsem tady pro tebe, ale opravdu, že kdyby přišlo to těžké, tak opravdu to to jsou ty lidi, na kteří se většinou můžeš spolehnout, můžeš za ním mít a kdyby bylo opravdu to těžké a podobně, tak tohle to jde.
0: My když se potkáváme s lidmi, kteří jsou, myslím, v cestě domů, když se s nimi potkáváme, kteří jsou pozůstalí, ať ten, kdo jim zemřel, byl jakýkoliv věku, tak myslím, že. Tohle často říkají a myslím, že pro ty lidi kolem je vlastně povzbudivé povědět, že i třeba reakce nevím, co bych řekl. Neumím si to představit, jenom jsem tady, takže i i ta je jako cena. Ale zároveň jsou určitě situace, kdy i to mlčení je cené. Já si vybavuju z toho vašeho rozhovoru takovou zmínku o paní z pekárny. Už vás zdraví? Ne,
1: Ne, ten se tak se úplně změnil, nebo respektive občas mě pozdraví, ale úplně se ten tak jako proměnil. Možná a... zkuste jenom maličko říct vlastně, Co se o, protože
0: možná ne všichni posluchači četli ten rozhovor. Kdo to je? Paní z pekárny.
1: Já bych strašně nerada, to jenom chci upozornit předem, nechci, aby to vyznělo, že si na ní zlobím, nebo mm-hmm. cokoliv jinýho, protože já mám trošičku popravdě podezření, že ona ten rozhovor, rozhovor četla a že si to vyložila jinak, než jsem to myslela a to mělo jako ten, ten duslek byl i ten, že ten vztah se fakt jako proměnil, ale a je to prodavačka z pekárny, chodíme dlouho, vlastně, co jsem na Mateřský, tak jsme tam byli skoro každý den s Eliškou a právě jsme se vždycky jako pozdravili. A ona byla taková jako velmi sympatická, prohodili jsme pár slov, ona vždycky pozdravila Elišku, něco jí dala třeba a tak. No a vlastně, když jsem byla po druhý těhotná, tak ona vždycky, když jsme se potkali, tak se ptala, jak se jako mám a kdy to bude. No a když jsem byla vlastně už, myslím, že v den, kdy jsem měla vypočítaný termín, tak jsem tam nějak byla, a zase jsme se o tom bavili, říkám, já pořád nic. A ona, no, my vás už vyhlížíme, že až to tak jako bude, tak si třeba půjčíme kočárek prostě a vememe ale jako na procházku, aby si odpočinete. A že to byl fakt takový hodně jako přátelský. No a vlastně, když Remi zemřel, tak Štěpán byl s Eliškou na zmrzlinu. Ona je tam viděla, zrovna tam jako obsluhovala a ptala se, že už teda vidí jenom je dva, tak jestli už jsme teda ve čtyřech. A Štěpán je řekl, že bohužel ne, že zůstaneme ve třech. A z toho, co on popisoval, tak ona se asi rozb- rozbračala se.
2: No, jako držela se, jako co uděláte s takovou informací, čekáte úplně jiný zprávy v takový okamžik, takže jako... Lekla se, nejspíš. Lekla Asi. se, zarazila se, dala zmrzlinu, vyměnili jsme jako peníze, to, co má tam projít a odvrátila se a my jsme šli pryč, ale jakože bylo vidět, že jí to hodně zaskočilo a...
1: No a já jsem tam vlastně šla asi den nebo no, dva dny později, ještě už se nepamatuju, ale prostě fakt ta situace byla taková, že jsem vešla, tam skoro nikdo nebyl, ona mě viděla a vysloveně bylo vidět, že se teď jako otočila a já jsem to fakt jako cítila, jak nevěděla vůbec co má dělat, prostě, že to byla fakt taková jako panika, jako co teď a já jsem si říkala, tak jako v pohodě nic se neděje a ona najednou Utekla tak jako do takového ale zázemí, ale tam je pořád prostě vidět. Já jsem mi tam viděla, jak tam stojí, jako fakt to bylo vidět, že ona se tam vysloveně šla jako přede mnou schovat. Jako, jako jsem si stoprocentně jistá, že ta situace byla takhle, a teď si mi tam viděla a říkám si, tak já za ní půjdu, prostě řeknu, že ať, ať prostě z toho nemá straž, že to jako v pohodě se nic neděje. A chtěla jsem za ní jít a fakt, jak jsem udělala ten krok, jakoby směrem k ní, tak ona mě podle mě periferně viděla a utekla úplně jako do zázemí. I když
0: to říkáte, tak běžíme hlavou. Vy dva toho máte jako hodně naloženo, víc než by asi kdo z nás chtěl, víc než si kdo dovede představit a teď říkáte, ještě bych se měla postarat možná o paní z pekárny, nebo ona je obrazem, já taky to nevztahuju k ní osobně, já rozumím tomu, že člověk z nečekaný a těžký zprávy může mít strach, že se jí lekne, že, že se bojí své reakce, neumí si představit, co říct. Ale přesto tak máte ještě jako se starat o druhé, stává se vám to třeba i s jinými lidmi, že máte někoho utěšovat, povzbuzovat vlastně mu říkat, jako nebojte se, já jsem tady, pořád jsem to já, žiju dál, dálčem si jinak, ale vlečem se taky stejně.
1: Jako hmm. já jsem to vůbec nevnímala, že ji mám utěšovat. Já jsem ji spíš asi jenom chtěla vzít takový to břemeno toho, že neví, jak se má se mnou jako bavit, spíš jsem chtěla jenom. No, spíš jsem chtěla asi jenom tady to jako napravit, ne, ne, nebyl v tom jako vůbec pocit, že jdu, jdu jako nějakým způsobem utěšovat ani. S někým jiným to vlastně vůbec nemám a jenom mm. asi, abych to dokončila, že prostě od té doby fakt prostě, když mě tam vidí, tak buď to se mi nějak vyhne a nebo je fakt taková jako hodně odměřená. Já jsem to s ní jednou i zkusila jako otevřít to téma, jakože že je v pohodě a ona se podle mě trošičku jako vymluvila asi na to, že si děje něco doma, ale jenom mě to jako zamrzelo, že vlastně mi to přijde škoda. Že se nic nestalo, mohli jsme se úplně normálně bavit dál a, a já nevím, jo, možná se jí stalo něco jako podobného a i to hrozně jako připomínám. A i to jsem jako vlastně v těch prvních týdnech hrozně jako vnímala, že jsem někde přišla a měla jsem fakt takový ten pocit, že jsem sebou přinesla prostě takový černý mrak, že fakt já jsem vyšla do místnosti a měla jsem pocit, že ty lidi úplně panikaří všichni a neví vůbec, jak se mají se mnou bavit. Že to bylo hrozně to bylo jako hrozně zvláštní, no ale časem se to lepší a. Vím, že jsou užitě jako lidi, že mám v okolí nějaký i maminky, co měly miminka vlastně teď se jako celá stejnou dobu a to vidím, že ty jsou takový jako, jako křeči, když jsem jako kolem a že když se i chce jako podívat na miminko, tak mám pocit, že všichni tak jako čekají, co se stane, jestli teda já se nějak jako zhroutím nebo uteču nebo si někdy tak jenom dělám legraci, že jestli to miminko popadnu a někam uteču s ním no. prostě, ale že je to, je to zvláštní vnímat ten, jak se mění prostě ta nálada. Když no. někam vyjdete.
0: To je vlastně ta obrna z
1: rozpaků, no. nebo možná jo. z ohledů.
0: Jo, 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 Možná falešných ohledů.
1: No, já jenom právě, že bych ráda řekla, že si myslím, že, že to vlastně není dobrý způsob, protože mě vlastně často mrzí, já to úplně racionálně to úplně chápu, že lidi prostě neví, jak mají reagovat. Já taky nevím často, jak mám reagovat na nějaké věci. Úplně tomu rozumím. Ale prostě, když se s někým jako měsíce bavíte, ten člověk vidí, že jste těhotná, a bavíte se o tom, že jste těhotná, a pak najednou to miminko tam není, vy víte, že oni ví. Ale zároveň ten člověk dělá prostě, jako že to tam nikdy nebylo. Tak mi to vlastně přijde mnohem víc zraňující, prostě než když by prostě ten člověk přišel a zeptal se, nebo řekl, prostě slyšela jsem, že se stalo tady, to fakt mě to jako mrzí a nevím, co ti mám říct. To mi furt přijde lepší varianta, než dělat, že to by jméno nikdy jako neexistovalo.
0: To určitě. Vy jste ale sami tuhle zkušenost před pěti měsíci jako neměli. Mluvíme hmm. spolu vlastně v den, kdy je to pět měsíců od toho, dne, kdy hmm. Remy zemřel. Já vím, že se člověk těžko vrací v čase, sám sebe si umí těžko představit, jak by reagoval rok zpátky, kdyby se to stalo někomu jinému a tak. Tak mě spíš zajímá, co vám ta zkušenost dala v tom smyslu, co jste se za těch pět měsíců dozvěděli o sobě. Jako každý sám o sobě i jeden o druhém.
2: No. Myslím, že jsem se dozvěděl, že to zvládneme, že lidi, jejichž příběhy jsem mohl číst, nebo i Káťa, tak nám dali přibližnou představu toho, co nás čeká a že opravdu jsou tam ty kroky toho smíření, je tam to, jakým způsobem na člověka má vliv čas a jakým způsobem člověka ovlivňuje humor, což myslím, nebo doufám, že jsme se snažili nějak zachovat.
1: No ty hlavně.
2: A Elí nám strašně pomáhá. Jako je je zajímavé, co jsem se naučil, je, je to, že děti vnímají a my jsme to měli opravdu jako docela nějakou dobu po tom, co Remi umřel, takže jako Ellie byla vyloženě jako k nezastavení. Měla takovou jinou energii nějakou dobu. Možná to bylo jenom naším vnímáním v tom čase, ale jako by ona nás nenechala. Ona věděla, že prostě nás nemůže nechat, ať, ať s někam jdeme myšlenkami, ať někam jdeme, nevím, do hospody, nevím, s flaškou nebo něco takového, ale že pořád tady je ona, a ona žije, ona je radostná, veselá, zvídavá, prostě tři a půl letá holka. To je strašný dělo. Takže jakoby, ta na sebe strašně váží pozornost, a Torlens to chce, tam to nechce, na Torlens to mluví a, a vymýšlí příběhy. Samozřejmě taky nasává příběhy. To znamená, třeba my jsme byli postaveni před to, jakým způsobem jí to vůbec řekneme, vysvětlíme, co se stane s tím, že jakoby, my to máme daný, takže jako, nechceme jí lhát neděláme příběhy o čápech a podobné věci. A takže jako v ten okamžik, kdy ona s tím přišla jako z čisté rána, prostě ráno to bylo. A šla se zeptat, a co se stalo a kde je Remy a podobně. Tak prostě, i když jsme se o tom bavili, jak, jak to řekneme, jaký to vlastně vysvětlíme, tak nevím, máte proti sobě člověka, který neví, co to je život, smrt, čas. On nechápe koncept, co je den, týden na to, aby jako chápala, že prostě to, že existuje, že jednou nebude platit.
0: Nebo že něco je na pořád. Mm-hmm.
1: No a tím, že právě, že ho neviděla vlastně vůbec, tak to už úplně podle mě pro ně bylo jako nepředstavitelné, že prostě z měsíců slyší, že něco nemůžu dělat, protože remy a až bude remy a najednou ten remy vlastně jako není. Takže to podle mě v té malé hlavě musí způsobit strašný zmatek. Zároveň říkáte, že vám Eliška vlastně
0: pomohla a pomáhá? No, hodně,
1: hodně. Taky humor, taky čas?
0: Ještě no. něco? Vám
1: no, mě pomohla moje důla hodně, Ivana Vajsová. Hlavně v době, kdy jsme nevěděli, co se stalo. A já jsem měla opravdu velký výčitky svědomí a trpěla jsem faktálným pocitem viny, že jsem to nějakým způsobem způsobila. A ona mi v té době napsala zprávu, kterou jsem si pak krát četla. A myslím, že by možná mohla někomu pomoct, tak já ji tady přečtu. My mi na toho strašně moc vydržej. Rodí se nemocným, závislým, nevědomým lidem. Nemůžeš za to. Zůstal s tebou tak dlouho, jak mohl. Až do toho momentu, kdy se musel už narodit. To nemohl. Aspoň těch devět měsíců spolu. Já vím, že je to nahovno, Ale on v to běžel krásně. A to ti nikdo nevezme. Děkuju. To těhotenství vlastně bylo úplně jako celou dobu. Já jsem vlastně přenašela 6 dní a ještě vlastně na poslední kontrole v pondělí bylo úplně všechno v pořádku. Začala jsem vlastně rodit v úterý v noci, přijela jsem do porodnice, byla jsem otevřena na sedm centimetrů, mě, jak je to super a vlastně ve chvíli, kdy jsme šli na monitor, tak zjistili, že Remy už nežije. Takže fakt to byl jako strašný šok, ani vůbec nic, co bychom Vůbec jsme to nečekali ani náhodou, takže fakt jsem měla hruzu z toho, že já jsem prostě v těch posledních dnech musela udělat něco jako špatně, nebo nevím, pak přemýšlíte přesně, jak jsou všechny ty věci, co těhotná má dělat, nemá dělat, teď se vracíte zpátky, jestli jste neudělala něco, čím jste to jako způsobila. Takže fakt ty první dva měsíce, kdy jsme neviděli, čím to je, tak byly nejhorší. A nakonec jsme se teda dozvěděli, že jsme velice zácný případ a kdy a vlastně ten pupečník byl hypersterilizovaný, se tomu říká, takže prostě, když se představíte takovou tu starou telefonní šňuru, prostě že byla hodně jako zatočená a že v tu chvíli vlastně stačilo hrozně málo na to, aby se skřípla a vlastně tím pádem reminy nedostával kyslík, takže se udusil a mě fakt doktorka do písmené, doslala do písmene a řekla, že to byla blbá náhoda. Takže to je fakt takový to, když si říkáte, tak máte prostě vlastně zdravý miminko, a pak se stane blbá náhoda a já úplně chápu, že se může stát prostě jako kdykoliv v životě, jindy se stane něco podobného. Ale že vlastně trošku se mi jako ulevilo, že to fakt nebylo nic, s čím bych já mohla něco dělat. Takže jedna z těch věcí, co mi pomohla, bylo vlastně vědět, co se stalo. Pak mi teda pomáhají terapie a kamarádi nám pomohli hodně. Takže i ty neformální vztahy, i nějaká odborná určitě, mm-hmm. určitě, určitě, určitě. A pomohly mi právě příběhy jiných lidí docela. Já jsem, ono to chvíli trvalo, než jsem se k tomu dostala, ale pak jsem docela hledala právě i nějaké jako organizace, tak jsem přišla vlastně i na vás, který se věnují tady těm věcem. A akorát prostě pak člověk začne narážet na to, že na jednu stranu mu to ulovíš v tom, že nemá pocit, že je v tom sám, což je jedna z těch věcí, vlastně co pro mě byla nejhorší, že jsem měla pocit přesně, že všichni mají zdravý miminka, prostě a já jsem jediná, komu se stalo něco takového. Ale zároveň vlastně se dozvíte, co všechno se může stát. A že ty příběhy těch lidí jsou fakt jako někdy, že vás nenapadne, že něco takového by se mohlo opravdu stát. Takže to bylo takový jako dousečný, že na jednu stranu mi to ulevovalo v té samotě nebo v takovém tom pocitu osamocení, ale zároveň vlastně mi to trošku způsobovalo úzkosti, protože jsem si říkala, aha, tak ještě tohle se může stát a tohle se může stát. Takže tohle je, to je takový. A zároveň trochu nejistota. Přesně Další? tak, přesně tak. Děkuju. Milí posluchači, tohle je podcast
0: domácího hospice Cesta domů. Dnes si povídám s Katarínou a Štěpánem Ryšavými o jejich zkušenosti s narozením Miminka, jehož život skončil dřív než měl. Jak a čím teď vlastně žijete? Asi... Vodíte Elišku do školky, ještě páne předpokládám, chodíte do práce a, a vy, Kataríno, psala jste, že do bývalého zaměstnání se vám zpátky nechce, tak našla jste něco nového nebo se na něco chystáte?
1: No, já jsem začala vlastně nějak intenzivně práci hledat až teď, protože ty první měsíce jsem vůbec na tom nebyla, jako takhle, nebyla jsem na tom psychicky, takže bych nevyledila z bytu, ale měla jsem takový ty problémy, typu, že jsem si nic nepamatovala. Někdo mm. mi něco jako řekl, a já jsem to se fakt za dvě minuty vůbec nevěděla. Byla jsem vůbec takovým jako psychickém rozpoložením, že jsem si neuměla představit, že bych nastoupila někde do práce, absolvovala nějaké jako zaučování, to bych asi neudělala úplně dobrý dojem, takže naštěstí Štěpán byl jako zlatý, tak ještě um, mi umožnil to, že jsem si nemusela hledat práce hned, protože to by, na, na to jsem fakt jako nebyla nastavená, takže my jsme se domluvili, že vlastně intenzivně začnu hledat práce až teď vlastně po létě, takže teď jsem začala, poslala jsem zatím pár CVček zítradu na nějakou výpomoc, paradoxně do školky ale hledám práci a ožiju tím, že fungují se liškou.
2: Já jsem se do práce vrátil po týdnu a dělám to do té. <laughs> <laughs> ne, um, to je takový... Um,
0: Můžu se jenom zeptat, jaký ten návrat do té práce byl hlediska vlastně těch kolegů, protože vy hodně tady mluvíme o tom, jako co je pro koho těžké, ptát se, neptat se, komentovat, spíš mlčet. Jaké to bylo pro ty kolegy nebo pro vás s nimi... Nebo to máte oddělené, že ta práce a soukromí mají mezi sebou nějakou hranici, která vás trošku chrání?
2: Já jsem šel do práce ten den, kdy jsme dělali rozhovor právě s Renátou Kalenskou. Tak prakticky vyšli ze dveří a Kaťa měla vyrazit domů a já jsem měl vyrazit do kanclu. A myslím, že už tehdy jsme se na schodech domluvili, že něco koupím.
1: Jako alkohol. Ano. <laughs> na uvolnění. No to bylo to
2: alkohol <laughs> na uvolnění, <laughs> mm-hmm. protože jakoby si myslím, že není dobré, aby, aby lidi cítili ten blok vůči mě, aby to nějakým způsobem je blokovalo od toho, co oni potřebují dělat, fungovat a zároveň i já, jakým způsobem prostě mm-hmm. mezi to sem potřebu vrátit, tak aby to mezi námi nestalo jako obrovský balvan, něco, co nás bude táhnout dolů. Tak jsem koupil flašku diplomatika, Napsal jsem tweet, že prostě se potkáme na recepci, aby to nebylo diplomatický, takže o to jsem se postaral a všichni jsme se sešli, někteří ještě nevěděli o co jde, ale to nevadí a všichni dostali panáka řekl jsem asi čtyři slova, potom jsme si tukli, potom jsme si tak 20 minut povídali a ze všech to spadlo. Nějak, jakože minimálně ten blok, samozřejmě n- není to takový automaticky, jakože jo, je to pryč a můžeme už zase fungovat úplně normálně, pořád vidím a vidím, že prostě jsou okamžiky, kdy, kdy e, narazí na nějaký téma nebo na nějakou myšlenku, ještě jako kreativní agentura, že... Hele, teď jsme možná brnkli na nějakou strunu a můžou se na mě podívat, že jestli nějakým způsobem budu reagovat, ale jako musíme jako fungovat, přemýšlet, jako asi nemůžu kolem toho postavit hmm. nějakou zeď a říkat tohle téma. Prostě nemůžu, nemůžu vnímat, nemůžu fungovat takhle kreativně, nemůžu to brát jakoby do, do těch částí práce, které prostě se mě týkají. Nemůžu to úplně vyndat pryč a... Takže Jestli
0: něco rezonuje, to je asi úplně přirozený a tak, zároveň ta otevřenost, i když otvírá něco těžkého, tak bývá ozdravná.
2: Tak a velkou výhodou bylo to, že kolegové ví, že mám Twitter a viděli i ten článek v denníku N, takže jakoby četli, viděli, takže mohli se na to i připravit, mohli si to vzít domů, jako projít si to, aniž by se nás museli ptát. Takže potom už pro ně zbývalo spíš takový jako Kdybyste chtěli, přijtě, jako jsme otevřený o tom mluvit, myslím, že to nikdo nevyužil. Jo.
0: No ale nabídka tu je. Když zemře dítě vlastně jakéhokoliv věku, tak myslím, že takovou specifickou skupinou těch pozůstalých bývají prarodiče, kteří truchlí za tím vnoučetem, o které přišli a taky truchlí se svými dospělými dětmi, jejichž smutek je trápí, projevuje se to velmi různě. Jak je to u vás v rodině? Chcete o tom něco povědět? Je
2: pravda, že že každý truchlí nějakým způsobem jinak a můj táta je, co jsem na to přišel právě až díky této zkušenosti, je vlastně daleko víc citlivý, než si člověk představuje. Nemyslím si třeba, že by to nějak snižovalo jeho chlapství nebo něco takového, protože emoce k tomu patří, ale jakože mě překvapilo, že opravdu pro něj to je já myslím si, že i dodnes stál jakoby těžký a asi částečně i tím, že nejsme ve stejném městě a že se nepotkáváme na nějaký jako víc pravidelný bázy, respektive Káťa ho vidí častěji, protože já jsem v práci a on třeba když přijede pomáhat a hlídá Elišku a podobně, tak spolu mají víc času než prakticky já, ale jako vím, že pro něj to bylo těžké s mamkou je to trošku jiný, on má trošku jiný vztah, ale mám pocit, že tím, že spolu moc nekomunikujeme, tak bych momentálně o tom hodně spekuloval mm. a nechtěl bych ji nějakým způsobem v tomhle s tom křivdit. Je, ta, ta komunikace mezi námi byla dlouhodobě složitější, to znamená jakoby vzít si, jestli momentálně to, v jakém stavu je, je to teďka, je důsledkem toho, nebo jenom pokračování toho, tak z toho se to těžko usoudí. A myslím si, že jí to mrzí, ale nemluvíme o tom.
1: No u mě to je ještě složitější tím, že vlastně uh, moji rodiče, respektive jenom táta je na Slovensku, takže my se vlastně výjdeme asi jednou ročně teď aktuálně. Dvakrát jednou ročně. Takže vím, že ho to mrzelo, ale já myslím, že on je v tom takový, nevím jestli racionální ten správný výraz, ale on Prostě to bere takže že příroda udělala, co udělala, a má to nějaký důvod, ale jako určitě mu to bylo líto. A jenom asi já já jsem a vlastně asi to trvá i do teď, že a z nějakého důvodu. Měla jsem tou po potom porodu. Třeba se ještě pánovým Tátovek říkal, že on k nám vlastně jezdí docela často. Takže tam ty příležitosti baví se s ním o tom byly, ale já se přiznám, že pro mě bylo. Hrozně těžký s ním o tom mluvit, protože já jsem měla pocit, že nechci ještě cizí bolest, že mám prostě své bolesti dost a nechtěla jsem další, takže já vlastně s, tím, s ním o tom na rovinu nemluvím a je to pro mě hrozně těžký.
2: Možná mám pocit, že ono to vlastně i, i odpovídá na tu vaši otázku, která byla předtím, že prostě tohle je opravdu téma, nebo nejenom téma, ale je to věc, kterou natěšení rodiče nečekají úplně stejně jako nastávající nebo očekávající rodiče a to těšení toho, že prostě jsme rodina, jsme blízko a tak dále, tak na ně dopadne a že tam jakoby můžou vzniknout nějaký ostrovy a musí se zase znova prostě najít ty cesty k sobě, k tomu, aby jsme se vůbec o tom dokázali bavit. Občas mi přijde, že prostě jsou věci, které jsou a ono se to často říká, že pro, pro některý lidé je daleko jednodušší do hospody a jim to tam, než to říct prostě doma, prostě svým nejbližším ale to je tím, že jakoby jak, jak jsou lidi prostě provázaný a sdílej spolu nejenom tuhle jednu zkušenost, protože v té hospodě to se vykecáte, dáte si dva panáky a no, spíš víc asi v tomhle případě. A, a, a kdežto tohle je víte, že to máte na roky a, na roky a že, že budou okamžiky a budou pohledy a budete si je pamatovat a tak dále. Možná jako si, si člověk vytvoří nějakou schránku, s kterou jako chvilku bojuje, jestli se dostane ven, nebo nedostane a...
1: Jakože paní dořímě
2: A To ani ne, ale nevím, jako je to zvláštní, protože jako na jedné straně máš lidi, s kterými se o tom měla bavit, což jsou právě rodiče, a jde to hrozně těžko. Hmm. A na druhou stranu jsou lidi, které buď, buď vůbec ne, jako, neznáš, nebo jste kolegové, nebo víš, že jsou to nějaké jako náhodně, že třeba, nevím, kdybych řekl z fotbalu, takže s nimi jako si to řeknete, ale možná to je právě tou společnou tíhou, kterou potom ponesete a uvidíte a že musíte se s ní jako vypořádávat a tím pádem jako je to složitější a v ten okamžik, kdy to otevřete, tak víte, že na konci nebudou ty tři panáky a nepůjdete pryč, ale že opravdu jako, se k tomu můžete vrátit za týden a za týden z vás a, ne, a nevíte, jakoby, jestli, jestli vás to nebude držet zpátky, anebo jestli oni půjdou napřed a vy ještě ne. Takže jako, je tam daleko větší pocit strachu. Jako, já jsem to měl částečně i, i s Káťou, protože samozřejmě kátě tím, že bylo 9 měsíců těhotná a já říkám těhotenství je pro muže strašně virtuální. Já, jenom oni vidí, že že něco se chystá, něco roste a i ta doba truchlení a toho opravdu prožitku a toho fyzického kontaktu je úplně jinde a jiná, tím pádem jako by ta doba, kterou potřebuje Káťa a to, čím prochází, je jiná. To znamená, by my dva jako takový musíme si by hlídat ten čas, jak k nám plyne. jako a ten vztah mezi náma, aby jako v, v téhle sterovině jako fungoval. Nevím, jestli jsem to vysvětlil nějak co myslíš? Ne?
0: Nějak určitě. Za to, já za to děkuji. Kdo, kdo se v tom vyhne? Dostane bludí šťáka. Kdyby smrt dítěte potkala třeba vaši sousedku z vedlejšího domu, kterou potkáváte na hřišti, co byste určitě ovlivnění tou, tou vlastní zkušeností udělali a čemu byste se naopak určitě vyhnuli? Já nevím.
1: Mhm. Já bych určitě neříkala, že bude mít druhý. To je taková jako častá průpovídka, co vám všichni říkají. A já vím, že to myslí dobře, ale to je takový jako najivní, jako prohlášení, protože kdo ví, jak to jako dopadne příště, i kdyby nějaký příště bylo. Je to hloupá mm. uticha, která v tu chvíli asi neznamená skoro nic. Neznamená skoro nic a mm. zároveň mám to v podstatě říkal, no tak to vyměníš jako ty děravé ponožky prostě, tak si mm. koupíš nový, tak si mm. uděláš nový memenko, že to je takový vlastně... Napadá mě ten výraz, ale vlastně to snižuje tu... znevažující. znevažující mm, přesně tak. mm. Takže to bych určitě neříkala a myslím, že s tady tou zkušeností bych asi za ní šla. Řekla bych jí, že mě to strašně mrzí. Zeptala bych si, jestli chce obejmout, protože já jsem říkala v tom rozhovoru, že já úplně obejmaci nejsem, takže bych se zeptala, jestli ona chce. A uvařila bych jí polívku. A ještě bych se zeptala, jestli chce něco dalšího, takže jsem tam prostě pro ní, ať přijde s čím chce a kdybych věděla třeba, že nevím má dítě, tak bych ji nabídla, že pomůžu s tím dítětem. Asi bych zkusila sama jako navrhovat nějaké jako věci, ve kterých ji můžu pomoct. Děkuju.
0: Loučení a truchlení je dlouhý proces, taky ale vím, že jste na jaře chystali rituál loučení v lese vzpomínek, v Pražském lese vzpomínek. Chodíte tam nebo procházky na tohle místo jsou něco, na co dojde až mnohem později? Já tam chodím.
1: Já vlastně tím, že jo, po tom porodu jsem několikrát se musela i vracet na bulovku právě kvůli nějakým výsledkům té a tak, tak ono to je vlastně kousek od takže vždycky jsem se stavila i tam. A ono je to fakt jako pěkný místo. Takže já jsem si tam vždycky jako sedla pod ten strom a tak jsem se jako rozjímala chvilku. Ale paradoxně jsem si tam uvědomila, že tam nemám nějaký jako větší pocit spojení s Remim, než kdekoliv jinde, takže nechodím tam jako by za ním, spíš tam chodím se tak jako sklidnit a vzpomínat si na něj asi jako. A chodím tam občas že mu něco odnesu, třeba když jsme byli na dovolení, tak jsem vzal vzala nějaký kamínek, tak to jsem mu tam odnesla a chodím tam pozorovat ten les protože tam je fakt jako hrozně krásně vidět ten cyklus přírody, protože když jsem tam byla vlastně poprvé, tak pršelo, to ještě nebyly úplně, nebo rašily listy teprve. A pak jste krásně viděla, jak se ta příroda jako proměňuje a vlastně mi to přišlo hrozně hezký jako nějaký jako metafora prostě na život, tak je to vlastně fakt hezký místo, takže tam chodím v celku jako ráda a nevnímám to ani jako nějakou jako smutnou událost. A i to rozloučení tedy bylo moc hezký za mě.
0: Já vím, že jste uvažovali taky o
1: prstínku, speciálním prstínku. Ten mám. Máte ho a
0: jak ten nápad přišel a už jste odpověděla? Máte ho? Mám ho. o něm něco říct? Um,
1: no, ten nápad přišel takže jsme byli v pohřebním ústavu, vlastně kde jsme byli řešit kremaci a paní tam měla na stolku položený katalog a byly tam právě nějaké takovéhle šperky a já si jako pamatuju, že jsem před lety prostě řešila s kamarádkou. tenkrát umřel chán a tenkrát těch věcí měli mnohem míň to myslím, že se dělali nějaký těžitka nebo něco takového s popelem a já jsem si řekla, že to je úplně ujetý jakože proč bych si dávala popel jako ze snulého do těžítka no a teď jsem tam ale viděla ty šperky a vlastně pro mě to v tu chvíli bylo takový jakože že aspoň kousek z něj jako se mnou zůstane a že mu budu ukazovat ten svět, jako já vím, že to je úplně uvětý prostě, ale prostě pocitově jsem měla ten pocit, že ho chci mít u sebe, aspoň kousíček, a že chci, aby se mnou zažívala věci. Takže vlastně proto našla jsem tam ten prstínek, ten se mi celkem líbil, tak jsme ho nechali vyrobit a ona tam toho popela je úplně malinka. Prstínek
0: je krásný, a já za sebe musím říct, že jako ujetý není nic, co je no, vaše a no. co vám pomáhá.
1: <laughs> jo, ale asi kdybych to jako někomu vyprávila jako věci, co jsem dělala, jako těsně potom tak asi by na mě koukala. Poslave mě dovovit, asi si myslím. Ale, ale jako jo, já si myslím, že člověk si tím nějaký, nějakým způsobem musí jako projít. A když ho to nezničí, nebo že ho to úplně jako nepoloží, tak proč ne?
0: Štěpáne, vy jste začátkem května v jednom z tweetů napsal Máme strom, ke kterému bude Remy uložen. Máme knížky, jak mluvit s dětmi o smrti. Máme divné sny a těžká rána. Vůbec nevím, jak to vnímá Eli. Nejen, že to zřejmě úplně nechápe, ale ještě ani nezná slova, jak se vyjádřit. Občas je nemáme ani my moc vám oběma děkuju, že i když vhodná slova nemáte, tak je hledáte a nabízíte. Zdá se mi to zácné. A moje poslední otázka je, víte, co to je kintsugi? Vůbec. To je nic japonskýho.
2: Mm-hmm. A to viděl tím směrem.
0: Shinsugi je stará japonská umělecká technika. Když se rozbije hrneček, mísa nebo nějaká jiná nádoba, tak se poškozená část vyspraví pomocí speciálního laku. Tím zlatým? A přimíchá se do něj prášek ze zlata, stříbra nebo platiny. Poničení a opravu, totiž Japonci považují za důležitou součást příběhu. Spíš než za něco, co by se mělo skrývat. Tak... Jak když jsem se chystala na ten náš rozhovor, tak jste mi něčím ty japonské nádoby vlastně tou odvahou připomněli. Ty nádoby se zlatými jezvami, které jim dávají jednak trvání a jednak smysl. Moc děkuju, že jste přišli a že máte odvahu sdílet to, co je těžké. Zdá se mi to jednak důležité, jednak mám naději, že to může být taky ozdravné pro vás i, i pro nás. Moc ráda jsem vás poznala. Děkuju.
1: No my moc děkujeme za krásnou metaforu nakonec.
2: Děkujeme.
0: Mými hosty byly Katarína a Štěpán Rišavý. Milí posluchači, pokud vás zajímá Cesta domů a pokud spolu s námi věříte, že stojí za to přemýšlet a mluvit o životě i smrti nahlas, navštivte náš web cestadomů.cz a když za něj přidáte lomítko a napíšete nakladatelství, dostanete se také ke knihám, které vydáváme. Mezi nimi najdete i knížku u Bavka s hurikánem, ze které jsem na začátku rozhovoru četla krátké úryvky a která se věnuje právě tématu, o kterém jsme v dnešním podcastu hovořili. Děkujeme, že posloucháte podcasty s cestou domů a budeme rádi, když je doporučíte dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Ruth Šormová. Umřít? Dobře, ale umřít dobře.
1: Podcasty s cestou domů aneb o životě a smrti náhlas.